0: Le message qui va suivre vous est présenté par l'église la maison du bâtisseur nous croyons qu'en l'écoutant vous serez richement édifié en Christ pour plus de renseignements vous pouvez nous contacter par téléphone au 04 65 60 56 par mail en nous écrivant à contact arrobas la maison du bâtisseur.com ou en vous rendant sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com nous vous souhaitons une agréable écoute que Dieu vous bénisse Que
1: toute la gloire soit rendue à notre Père. Et que quelqu'un acclame bien fort le Seigneur. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Et acclame bien fort. Gloire à Dieu. Tu peux prendre place maintenant. Merci les chants. Que Dieu vous bénisse. Quand nous venons dans sa présence, c'est toujours bon de venir avec des chants. Les chants disposent l'âme. Les chants nous permettent de nous rapprocher plus facilement les champs facilitent la connexion Amen voilà, gloire à Dieu nous sommes connectés et euh, par la grâce de Dieu le Seigneur va te parler aujourd'hui hmm, j'en suis convaincu je vais directement aller dans la parole et je vais te demander de prendre ta Bible dans le livre de Jean, l'évangile de Jean au chapitre 12 Nous allons lire au verset 35 Et je vais partager avec toi ce que le Seigneur a mis dans mon cœur Suite à la série d'enseignements que nous sommes en train de voir Que nous avons intitulé la guerre des étoiles Dis moi la guerre des étoiles Nous avons intitulé ce message la guerre des étoiles symboliser la guerre spirituelle qu'il y a entre le royaume des ténèbres et le royaume de la lumière. Dans le royaume des ténèbres, il y a les enfants de ténèbres. Et dans le royaume de la lumière, il y a les enfants de lumière, les enfants de Dieu. Et la Bible nous parle beaucoup de lumière. Et c'est un sujet qui est central. Et aujourd'hui, nous allons encore nous focaliser là dessus, surtout que pendant ces temps de jeûne que nous euh, que nous sommes en train de, de traverser, et eh bien ma prière c'est que ta lumière croisse, ta lumière grandisse, que ta lumière te, elle, elle, elle éclaire ce sentier, là, qu'elle soit davantage davantage intensifiée par la lumière de Christ dans ta vie et dans notre vie. L'évangile de Jean au chapitre 12 Au verset 35 Je vais essayer de te transmettre fidèlement Ce que j'ai reçu dans mon esprit Par la grâce de Dieu Si tu as trouvé le passage, dis avec moi Amen Ceux de Damas, je ne vous ai pas entendu Dites Amen Voilà, si tu es sur internet Tape Amen dans les commentaires hum. Il est écrit ceci Jésus leur dit la lumière est encore pour un peu de temps parmi vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent pas. Car celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en elle, afin de devenir des enfants de lumière. Afin de devenir des enfants de lumière. En d'autres mots, pour devenir un enfant de lumière, il faut croire en la lumière Après avoir dit cela, Jésus s'en alla et se cacha loin d'eux Je relis encore le même passage, cette fois-ci dans la version parole vivante Jésus leur dit alors, la lumière est encore parmi vous Mais plus pour longtemps Marchez tant qu'il fait clair Pour ne pas vous laisser surprendre Dis avec moi surprendre pour ne pas vous laisser surprendre par l'obscurité Car celui qui marche dans l'obscurité ne sait pas où il va Tant que vous avez la lumière, croyez en la lumière Confiez-vous en elle, afin que vous deveniez vous-même des enfants de lumière Après avoir dit cela, Jésus s'en alla et se tint caché loin d'eux Amen Le titre de mon message aujourd'hui est Combattre pour demeurer dans la lumière combattre pour demeurer dans la lumière. Pourquoi est-ce que j'utilise le mot combattre J'utilise le mot combattre parce que c'est un combat que de rester dans la lumière. Parce que tout simplement, il y a une guerre qui se livre entre les ténèbres et la lumière. Et tout enfant de Dieu qui entre qui reçoit Jésus-Christ, qui a reçu Jésus-Christ, et qui, par la foi, est devenu un enfant de lumière, automatiquement, il devient un élément de cette guerre. Il devient une cible privilégiée du royaume des ténèbres. Et la lumière, comme je l'ai dit la semaine dernière, je crois, elle est le moteur de notre foi, cette lumière. La semaine dernière, j'ai dit prends garde à ce que ta lumière ne s'éteigne pas. Il est prétentieux et voire même répréhensible de se dire, voire même naïf, de se dire en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, chrétienne, tout va bien, euh, Jésus est là, il est Seigneur, il est vivant, il ne peut rien m'arriver tant que je marche avec le Seigneur, ça va aller. C'est pas si simple que ça. Parce que le royaume des ténèbres est un royaume qui est très puissant. Nous, on ne peut pas mener cette guerre. On ne peut même pas la remporter. Parce que je ne vois pas comment tu peux dominer un démon. Je ne vois pas comment tu peux combattre même un démon. Parce que quand on parle des démons ici, on ne parle pas de petits démons. On parle, la Bible nous présente, les acteurs du royaume des ténèbres, la Bible les présente comme les anges déchus des anges qui sont à la manœuvre pour piloter ce royaume et qui travaillent de manière organisée dis avec moi les ténèbres les ténèbres viennent du grec skotos qui veut dire l'obscurité totale et les ténèbres ou encore l'obscurité la Bible nous montre que c'est la demeure de Satan et des esprits méchants ces esprits méchants c'est ceux-là même qui combattent la lumière, qui combattent les enfants de Dieu. Mais la lumière, il faut comprendre que ce n'est pas juste un éclat. La lumière, c'est un royaume. Et dans un royaume, il y a des gens. Ce royaume est composé de personnes. Il y a des personnes qui... Habite le monde céleste ou encore le ciel ou encore le monde invisible, les anges, etc. Ceci aussi c'est tout un mystère. Et il y a ceux qui habitent dans le monde visible qui sont les êtres humains qui ont choisi d'obéir et de suivre le maître de la lumière, Dieu lui-même. Donc dès le moment où nous avons choisi de suivre Dieu, de croire en Dieu, et de le suivre de lui obéir de mettre en pratique ses commandements automatiquement on devient un ennemi du royaume des ténèbres Dites-moi le royaume des ténèbres dans le monde visible sur la terre les êtres humains sont confrontés à un choix soit tu choisis de croire aux ténèbres et de marcher avec le monde des ténèbres et le monde des ténèbres à des propositions Diverses Pour marcher Pour, 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 pour t'acheter Que ce soit les lieux occultes Que ce soit les sectes Que ce soit les cercles particuliers Toutes ces choses là Sont des propositions offertes Par le royaume des ténèbres Attention Quand un vendeur te vend un produit Il va toujours te présenter le bon côté du produit Pour te séduire Et te faire rentrer quand tu es rentré et que tu as découvert le produit, vraiment ce qu'il qu qu en est, soit tu décides de le rendre et te faire rembourser, soit tu décides de le garder. Plusieurs rentrent dans le royaume des ténèbres de manière consciente ou inconsciente et quand ils ont découvert où est-ce qu'ils avaient mis les pieds, il y en a qui choisissent de rester parce que ça leur plaît et d'autres qui choisissent d'en sortir avec beaucoup de difficultés. De même, le royaume de la lumière aussi fait des propositions par le biais de l'évangile essentiellement, par le biais d'histoires de, 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 que l'évangile nous raconte. Nous choisissons de croire en ces histoires, de croire en Jésus-Christ, parce que tout simplement la clé, la clé qui nous permet d'entrer dans le royaume, ce royaume de lumière, c'est la foi. De même, pour rentrer dans le royaume des ténèbres, il faut aussi avoir la foi. Parce que c'est un royaume aussi qui est invisible. Et nous, nous avons choisi de mettre notre foi en Jésus-Christ. Amen. Donc dès le moment où nous avons choisi de mettre notre foi en Jésus-Christ, nous sommes devenus ennemis du royaume des ténèbres. Scotos. Chaque fois que la lumière d'un enfant de Dieu s'éteint, c'est l'œuvre de Dieu qui recule Et c'est une âme perdue Et chaque fois qu'une personne est sauvée C'est une lumière en plus Qui vient intensifier la gloire de Dieu sur la terre Et une défaite sèche Pour le royaume des ténèbres Alléluia Donc si on se rappelle bien Dans Marc 3 verset 24 Rappelez-vous que Jésus avait dit quelque chose de très important Concernant le royaume des ténèbres ou encore le royaume de Satan Il avait donné une information Très 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 importante Jésus avait dit Que le royaume de Satan Le royaume des ténèbres Est un royaume qui est organisé Ce n'est pas un royaume divisé C'est un royaume qui est organisé Nous voyons des divisions Dans l'église Mais nous ne voyons pas de division Dans le royaume des ténèbres Il y a quelques il y a quelques semaines, je regardais une vidéo qui a circulé sur Twitter où on a vu un rassemblement de milliers et de milliers et de milliers de gens de FM qui s'étaient réunis dans un stade. C'était une sorte de grand stade et au milieu du stade, ils avaient mis une, une scène et sur cette scène, ils avaient mis un, un, une grande chaise, une grande chaise, une sorte de grand trône avec euh, leur symbole, euh, symbole franc-maçonnique derrière, sur le côté. Et puis il y avait des gens qui étaient là, certainement c'était les chefs euh, qui étaient sur la scène. Et puis tout le stade, les gens étaient les mains levées et avaient, ils étaient tous en train de chanter un chant d'adoration. Bon, ça ne ressemblait pas à un chant d'adoration comme nous, nous les connaissons. D'accord la question que je me suis posée c'est, ça c'est un big événement ça. Comment un événement, comme, et l'événement et, et la, la vidéo comment est-ce qu'elle a fait pour arriver sur internet Parce que tout simplement quelqu'un qui était dans la salle avait pris son téléphone pour filmer. Il avait filmé, il filmait, et puis il avait, il avait balancé ça sur Twitter. Mais... Quand tu fais des recherches sur Internet, sur les réseaux sociaux et les médias, etc., tu ne trouves nulle part l'existence de cet événement. Donc c'était un événement clos et fermé certainement. Et la question que je me suis posée, mais comment un événement d'une telle envergure a pu avoir lieu et personne n'est au courant? Ce n'est diffusé nulle part, ça n'apparaît dans aucun journal, aucun média, etc., etc. Parce que tout simplement il y a de l'activité dans ce royaume. Donc les gens sont au, ceux qui sont dans ce royaume sont au courant de ce qui se passe et il y avait eu un rendez-vous très important qui avait été donné certainement et ils s'étaient tous retrouvés quand tu vois autant de monde je pense que les gens avaient fait le voyage de, dans le pays en question etc etc parce que ça devait être un événement extrêmement important puisque c'était quasiment tout un stade rempli c'était des milliers de milliers de gens et quand j'ai vu ça j'ai dit waouh un événement de telle envergure il n'y a personne qui est au courant, c est, c est, on ne communique pas dessus, on voit ça passer nulle part, ce n'est pas du tout sur Google, etc. etc. Et là, je dis waouh, ça bosse l'autre côté, hein. ça travaille. Ils savent où est -ce qu ils, qui ils sont et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Nous, l'église, moi l'église, nous menons, nous avons une difficulté majeure, particulièrement nous les bergers. Déjà nous-mêmes les bergers, nous, devons, nous combattons pour nous-mêmes Mais nous avons la responsabilité de conscientiser les gens De leur ouvrir les yeux Et leur faire comprendre que Vous n'êtes pas dans une cour de récréation Chaque jour, chaque seconde Un être humain meurt Chaque seconde Un être humain perd la vie Par le biais d'une maladie, d'un accident, d'un assassinat, je ne sais pas dès le moment où tu rends l'âme, tu passes l'autre côté. Quand tu passes l'autre côté, à ta grande surprise, tu découvres que c'est tout un monde. Tu te regardes et tu vois, tu te vois réellement tel que tu es en tant qu'esprit. Et là, un sentiment de peur t'étreint tout de suite. Si tu es si tu étais un candidat au royaume de la lumière La Bible nous révèle que des êtres célestes t'apparaissent Et viennent te rassurer en te disant que tu as franchi un seuil Tu es rentré de l'autre côté et nous sommes là pour te quitter Et ces êtres célestes te prennent et t'emmènent dans un endroit que je ne connais pas Puisque moi-même je n'y suis jamais allé Mais la Bible nous révèle que c'est un endroit qui nous rassure Amen. Et Jésus-Christ a appelé cet endroit le paradis. Et quand Jésus-Christ dit aujourd'hui même, quand il dit au voleur, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis, ça veut dire que la transition entre le monde terrestre et le, et le paradis est une transition rapide. Ce n'est pas une transition longue. C'est une transition rapide. On a entendu des témoignages de gens qui... Qui 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 étaient qui étaient morts et qui sont revenus ou bien qui ont raconté que quand ils sont décédés eh bien euh, euh, c'est comme si l'esprit leur a permis d'abord de voir un certain nombre de choses avant de s'en aller ou des choses comme ça certainement l'esprit étant comme un vent l'esprit certainement une fois qu'il a quitté l'enveloppe charnelle l'esprit peut voguer et se balader peut-être avant de s'en aller définitivement toutes ces choses-là, beaucoup de, de choses nous ont montré que c'est des choses qui, qui existent. Mais à un moment donné, tu es obligé de partir de l'autre côté. Tu ne peux pas errer. Donc, quand tu es dans le royaume de la lumière, eh bien, en général, eh bien, ces, ces, ces créatures célestes te rassurent. Tu, tu es dans un sentiment de paix et puis tu passes de l'autre côté. Nous appelons ça communément la mort. Alléluia. Mais... Quand tu as été candidat au royaume des ténèbres, quand tu as été candidat au royaume des ténèbres, et bien tes collègues du royaume des ténèbres viennent aussi t'accueillir. Ils viennent te chercher. Sauf que, sauf que eux, ils te montrent clairement qu'ils ne sont pas tes amis. Ils vont te dire, écoute, désolé, tu t'es fait avoir sur la terre. Euh, ici, le game, c'est de te prendre et de t'emmener dans ce que l'Aïe appelle l'abîme le séjour des morts donc tu te rends compte que, 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 que dans l'esprit l'enveloppe spirituelle que tu es eh bien elle ne fait pas une ascension elle fait une descente et là on te prend et on te descend et tu te retrouves dans un endroit qui est à la description de plusieurs qui ont donné des témoignages, des gens ont écrit des livres dessus parce que certainement ils avaient eu des révélations là sur ces choses là, et eh bien tu te retrouves dans un endroit terrible on a parlé d'endroits où il fait très chaud, etc etc, il faudrait lire le livre d'un auteur américain qui a eu beaucoup de succès, qui est, euh, qui est 52 minutes en enfer un truc comme ça, c'est un livre qui avait beaucoup beaucoup de succès, et euh, c'était un pasteur qui avait écrit ce livre là et moi j'avais lu ce livre là, il était très pertinent parce que les détails qu'il donnait étaient assez forts. Et euh, il disait dans ce livre qu'il avait été euh, pendant 52 minutes spirituellement, il avait été emmené en enfer, enfin pas en enfer mais au séjour des morts dans l'abîme. Et il s'est retrouvé dans une cellule et il, il décrit beaucoup la chaleur, etc. etc. L'abîme existe, dites-moi l'abîme existe. L'abîme existe. L'abîme c'est un lieu qui est, sous qui est dans les profondeurs de la terre. La chaleur qu'il y a dans l'abîme et que les gens décrivent, c'est parce que l'abîme est proche du centre de la terre. Où il fait extrêmement chaud. Et c'est de cette chaleur-là que l'on ressent. Et là-bas, apparemment, Dieu a prévu un endroit, où, euh, un endroit qui est comme une salle d'attente pour les personnes en attente de leur jugement. Si tu as été candidat à l'athéisme, tu as refusé de croire, tu as dit « moi je ne crois ni en Dieu », ni en toutes ces choses qui concernent le monde des ténèbres, etc. Moi, je décide de rester tel que je suis, j'ai une bonne moralité, etc. Le jour où tu fais cette transition, là aussi tu découvres que dans le monde invisible, dans le monde de l'autre côté, il n'y a pas de parti centriste. Soit tu es de la majorité, soit tu es de l'opposition. <rire> la majorité, c'est Dieu. <rire> c'est mieux d'être de la majorité, non hein? Parce que c'est lui le plus fort. Hein? Et tu te rends compte que... Tu te rends compte qu'il n'y a pas de partie centriste là-bas. Tu te rends compte que... Toi aussi, tu vas aussi en dessous. Quel est mon propos Mon propos est simplement de vous... De, 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 de créer en chacun de nous... Une prise de conscience... Sur euh, une réalité spirituelle qui est là. Et nous les bergers... Nous avons cette responsabilité... Au travers de l'enseignement et de la parole de sensibiliser les âmes de sensibiliser les gens de leur montrer que ce n'est pas de l'amusement si vous perdez votre foi vous risquez de perdre aussi votre salut si vous vous amusez avec votre marche avec le christ vous pouvez vous retrouver de manière de manière surprenante face à l'obscurité c'est pour cela que jésus christ dit que il dit que euh, Marchez pendant que vous avez la lumière Afin que les ténèbres ne vous surprennent pas Parce que les ténèbres peuvent te surprendre Pourquoi Parce que les ténèbres ont, ont des stratégies Ils ont une organisation pour attaquer le royaume de la lumière Pour voler les enfants de Dieu Pour les tenter, pour les, 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 les amener à rétrograder Etc, etc Et sans te rendre compte, tu peux te retrouver dans une vie où tu marches, mais tu ne marches plus avec Christ. Sans te rendre compte, tu ne marches plus avec Christ. Et quand tu te retrouves à ne plus marcher avec Christ, tu es dans l'obscurité. Et quand tu es dans l'obscurité, tu ne vois plus où tu vas. Et quand tu es dans l'obscurité, on est obligé de te prendre la main et te guider. Sauf que dans cette obscurité... Si ce n'est pas Jésus, c'est quelqu'un d'autre qui t'a pris la main Et qui est en train de t'emmener dans un endroit où tu ne veux pas aller Alléluia Donc ta lumière Elle est dépendante de la lumière de Christ qui brille C'est pour cela qu'il faut chercher sans cesse à rester toujours connecté à la lumière divine Et on a dit beaucoup de choses là-dessus Qui nous permettent de rester euh, Connectés à cette lumière Les chrétiens Que nous sommes On est les cibles principales Du royaume des ténèbres Le royaume des ténèbres A plusieurs objectifs A plusieurs objectifs que je vais vous énumérer ici Les principaux objectifs du royaume des ténèbres Un, premièrement N'oublie jamais Ces objectifs là Un, premièrement faire la guerre aux citoyens du royaume de la lumière qu'on appelle les chrétiens moi, nous sommes en guerre le royaume des ténèbres est là pour faire la, pour mener une guerre aux chrétiens les chrétiens ce sont les gens qui ont eu les yeux ouverts ce sont les gens qui ont pris conscience des réalités spirituelles et qui ont accepter Jésus-Christ comme leur roi et qui croient que Jésus est le maître de l'univers, le créateur de toutes choses. Ceux qui ont la foi en cette vérité sont combattus par le royaume des ténèbres. Donc un vrai chrétien, un bon chrétien est quelqu'un qui est conscient de cette guerre qu'on lui mène. Donc parce que tu es conscient que tu es dans une guerre, alors tu es prudent alors tu ne te laisses pas aller à tout vent de doctrine comme dit la Bible. Tu es prudent dans ce en quoi tu crois. Tu es prudent dans ce en quoi tu suis. Tu es prudent dans ce que tu acceptes d'écouter. Tu es prudent parce que tu sais qu'à n'importe quel moment, l'obscurité peut te surprendre. Donc tu es prudent. Vous savez, quand vous parlez avec des gens qui vivent dans des pays qui ont connu la guerre, ils comprennent de quoi on parle. Parce que si tu es dans un pays par exemple où il y a une guerre civile, même sortir aller acheter le pain, tu fais attention parce que tu peux prendre une balle perdue à n'importe quel moment parce que la ville est dans une guerre civile. Donc dans une guerre civile, même, quand, même dans, dans les villes où il y a des guerres civiles, les gens peuvent quand même un peu circuler pour faire ci ou faire ça, mais les gens en général sont très prudents, voire ils restent chez eux parce qu'il y, y, y a des batailles urbaines qui se font dans la ville et à n'importe quel moment tu es sorti pour faire quelque chose et des, des échanges de tirs peuvent te surprendre et puis tu es obligé d'aller te cacher etc les rwandais ont vécu ça les rwandais par exemple comment je suis parti je suis parti au Rwanda à Kigali en 2018 j'étais parti à Kigali et j'avais parlé avec les rwandais et les rwandais nous disaient que quand ils sortaient de chez eux le matin ils voyaient des corps qui jonchaient la rue, la rue, le, sur les routes en fait que quelqu'un avait été fusillé la nuit là, et puis ils sortaient et puis les gens passaient et puis ils voyaient les corps ils disaient qu'on vivait dans cette ville, et on avait l'impression que le ciel était comme un mur de fer sur notre tête. On vivait constamment dans la peur, et ça a duré comme ça jusqu'en 1994 des années en fait, tu vois. Et et ils disaient qu'ils étaient extrêmement prudents. À n'importe quel moment, si tu étais ou tout tout je sais pas quand leur leur guerre là, on pouvait t'attraper. Toi, tu es tout tu un tout Bon, on t'attrape, on te viole, on te tue là, on te zigouille. Enfin, c'était compliqué, quoi. Donc, les gens vivaient constamment dans la peur. Donc, quand tu es conscient de cette guerre spirituelle qui se mène entre le royaume des ténèbres et le royaume de la lumière, tu es extrêmement prudent. Tu sais qu'à n'importe quel moment, tu peux te faire séduire. Tu peux te faire tuer spirituellement. Tu peux te faire embarquer dans quelque chose. Tu as, commencé, tu as bien commencé avec le Seigneur. Le Seigneur t'a planté quelque part et puis tu te retrouves maintenant à... à, à, à en nomade à te balader Ou bien un jour on entend que tu es tombé Ou tu as pris une balle etc La seule différence avec La réalité dans laquelle nous sommes C'est que Quand tu prends une balle Ton corps est encore là Mais spirituellement tu as pris un coup Tu sens que spirituellement Tu as pris un coup il y avait des choses que tu arrivais à faire avant que tu n'arrives plus à faire. Avant tu étais zélé dans la prière, maintenant tu n'es plus zélé dans la prière. Tu sens que tu as rétrogradé ou bien le péché est rentré dans ta vie. Tu te rends compte que, oh, mais depuis maintenant, plusieurs mois, je suis dans une relation avec quelqu'un. Moi qui étais une bonne chrétienne, un bon chrétien, je me retrouve maintenant dans une relation accouchée avec quelqu'un à tout va. Euh, soit disant je l'aime, soit des gens, soit, soit disant. mais tu es dans le péché. Ça fait longtemps que tu as pris des coups, que tu as pris une balle. Alléluia, le, 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 dans cette guerre, si tu veux savoir, si tu es toujours sain et sauf, regarde ta vie, regarde ta vie de consécration, regarde ta vie ta vie de communion, regarde ta vie d'église, regarde ta vie. Mais si tu vois qu'il y a l'une de ces choses-là qui a disparu, c'est que tu as pris un coup spirituel, est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as pris un coup spirituel et la mort n'est pas loin. Dites-moi la mort. Rassurez-vous, hein. Je vais vous dire quelque chose. Un, la mort n'est pas notre amie. Ça c'est un. Donc la mort ne viendra jamais cogner à notre porte toc toc. Je vais venir tel jour, telle date, à telle heure. Non. Deux, la mort quand elle vient, elle vient par surprise. Elle te surprend. Elle te surprend. Attention, la surprise peut être brutale, et puis boum, tu, tu pars tout de suite, genre tu as fait un accident et sur le coup tu es mort, ou bien boum et t'envoies une balle qui arrive comme une maladie, et puis tu sais que là c'est non-retour, la maladie là, va me finir en quelques jours, quelques mois, je ne sais pas. Et puis tu sais que là, là tu attends juste le, 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 le verdict et puis tu pars seulement. Tu dis au revoir à tout le monde, etc. Mais tu sais que là, la mort t'a mis un coup. Donc, quand tu es conscient de ces choses-là, tu ne t'amuses pas avec ta vie. Tu ne t'amuses pas avec ta vie, tu fais super attention, parce que tu sais que spirituellement, tu peux prendre un coup. Donc, le premier objectif du royaume des ténèbres, c'est d'abord de faire la guerre aux chrétiens. Faire la guerre aux enfants de lumière. Il est écrit dans l'Apocalypse, chapitre 12, au verset 17. Furieux contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance. à ceux qui respectent les commandements de Dieu et qui gardent le témoignage de Jésus, il se posta et s'établit sur le rivage sablonneux de la mer. Pour faire la guerre au reste de sa descendance, oh oh, à ceux qui respectent les commandements de Dieu. Apocalypse 13 au verset 7 renchérit en disant... Il lui fut permis de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Elle reçut l'autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Tous ceux dont le nom n'a pas été inscrit dans le livre de vie de l'agneau offert en sacrifice. Et ce dès la création du monde. Regarde, il y a quelque chose d'intéressant qu'il dit ici. Il dit, il reçut autorité sur Tribus, peuple, langue, nation et surtout, et tous les habitants de la terre l'adoreront. Tous ceux dont le nom n'a pas été inscrit dans le livre de vie. Donc, il y a des gens ici sur la terre dont le nom n'est pas écrit dans le livre de l'agneau. Et ces gens ont choisi d'adorer la bête. Cette bête pour savoir ce que c'est, rassure-toi, ce n'est pas la bête que tu vois dans le dessin animé la belle et la bête. Non, cette bête, c'est le système mondial dans lequel nous sommes. Le système mondial dans lequel nous sommes, c'est ce système, cette organisation mondiale dans laquelle nous vivons et qui nous propose tout un tas de choses qui viennent nous déphaser avec Dieu. On nous, on, nous, on nous parle de religion, on nous parle de liberté de croyance, liberté d'expression, liberté de ci, liberté de ça On nous parle de démocratie, on nous parle de plein de choses Donc nous vivons aujourd'hui dans un monde où on pense qu'on est libre On n'est pas libre, on est séduit Le monde est sous un mensonge qui ne dit pas son nom ce mensonge-là, il y a un mensonge qui est un mensonge au-dessus de tous les mensonges. C'est le monde dans lequel nous vivons. Il y a des gens qui ont compris ce mensonge et qui ont essayé de l'expliquer de différentes manières aux gens. Parce que quand tu dis aux gens, comme je le fais là, que le monde est sous un mensonge, les gens ne croient pas. Les gens ont du mal à saisir ce que tu dis. Donc il y a des gens qui ont essayé d'utiliser des paraboles, des histoires, des films... Euh, toutes des livres Toutes sortes de manières pour faire comprendre aux gens Que nous sommes dans un mensonge Le cinéma utilise ces choses là Il y a des gens qui utilisent L'art cinématographique Pour faire comprendre aux hommes Que nous vivons dans un mensonge C'est pour cela que la chrétienne Qui avait écrit le film Matrix Qui, qui, qui a eu beaucoup de succès C'était une chrétienne Puisqu'elle s'est même fait voler son film Vous connaissez cette histoire non non, c'est pas cette histoire, ok. <rire> c'est une chrétienne qui a écrit le film Matrix. Elle s'était fait voler ce film par deux, deux frères blancs là, qui avaient sorti le film. Elle les avait attaqués en justice, ça a duré près de 5-6 ans et elle a remporté le procès. Elle a été dédommagée de plusieurs millions de dollars. Hein? Matrix nous raconte quoi Matrix nous raconte que nous sommes dans un mensonge et le fameux personnage Néo, elle. Si vous regardez bien le film Matrix, ce sont des personnages qui portent des, tous les personnages portent des noms bibliques. Hein? Et le fameux Néo, c'est le héros, celui qui passe du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Hein? Il y a plein de, 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 de gens qui ont essayé d'expliquer le mensonge dans lequel nous sommes. Nous voyons même aujourd'hui des artistes, des, des, des acteurs du monde de, de l'industrie euh, de la musique, etc., qui, qui est qui et dès que tu fais ça, tu te fais attaquer. Le dernier en date, c'est son patron. C'est Elon Musk. Elon Musk a racheté Twitter à plus de 40 milliards de dollars. Et dès que Elon Musk a pris possession de Twitter, la première action qu'il a posée en tant que chef de Twitter, il a ordonné euh, de manière... Euh, immédiate il a ordonné qu'on réactive les comptes de Donald Trump et de Kanye West. Ça avait une grande signification ce qu'il demandait. Les gens disent mais pourquoi Elon Musk ordonne qu'on réouvre les comptes de deux personnages qui ont été bannis de Twitter Parce que tout simplement, les deux personnages en question, ils ont des points communs avec Elon Musk. Un, ils sont chrétiens. Deux, ils mènent un combat contre ce mensonge. Trois, ils ne sont pas du tout FM. <rire> ils ne sont pas du tout du côté de ces gens-là. Donc toute l'organisation et toute l'industrie qui est de l'autre côté, eh bien les combats. Et depuis qu'il a pris cette décision, Elon Musk est rentré dans une série de combats maintenant où on l'attaque de partout, il ne comprend rien lui-même. Et dernièrement, il a fait une interview qui a, qui, a, qui a choqué le monde et qui est partout sur YouTube où il a, il a prononcé une phrase qui fait le tour en ce moment des réseaux sociaux. Il a dit... Ils vont me tuer Il vient de déclarer cette phrase Parce qu'il sait que là là, Il est rentré dans un game où il finira pas Parce que les gars là vont le tuer Est-ce que vous voyez de quoi on parle là Donc Le monde Le, le, le monde dans lequel nous sommes C'est pas un monde C'est pas le monde d'Alice au pays des merveilles hein? C'est quelque chose De très sérieux Personnel et puis tu sais pas de trop Ce qui se passe autour de toi mais dès que tu commences un peu à vouloir élever ton esprit intellectuel et à t'intéresser un peu à ce qui se passe autour de toi, tu vas te rendre compte que c'est un game qui est très sérieux. Et qu'on ne s'amuse pas avec ça. Et qu'il faut faire très attention à toi. Alléluia. Très attention à toi. Et c'est l'un des problèmes de l'église que Dieu a avec l'église. C'est que l'église, oui, elle a la mission de s'occuper des âmes de s'occuper des gens qui fréquentent les différentes églises, etc. Mais l'église, au travers des bergers et des responsables, de ses responsables, a aussi la mission d'équiper les chrétiens, de préparer les chrétiens qui se passe autour d'eux, parce qu'il y a un combat qui est spirituel autour de nous. Donc nous avons la responsabilité, nous en tant que bergers, d'équiper les saints, et les saints vous même vous avez la responsabilité de faire attention à vos vies. Vous devez tenir ferme, comme nous dit la Bible Tenir ferme jusqu'à la fin Parce que tout simplement, le monde dans lequel nous sommes est en guerre Directement nous sommes en guerre Le deuxième objectif du royaume, des ténèbres C'est de perturber la vie de l'église Perturber la vie de l'église le royaume des ténèbres c'est une chose il ne peut pas détruire l'église il ne peut pas parce que Christ a été clair même le séjour des morts ne prévaudra point contre mon église d'accord mais il sait une chose je ne peux peut-être pas détruire l'église mais je vais sérieusement la perturber afin de retarder ton plan donc il agit ce royaume de différentes manières il agit pour déstabiliser l'église dès qu'une église vient au monde comme la maison du bâtisseur dès qu'une église locale vient au monde automatiquement des agents du royaume des ténèbres comme quand on remet un dossier à des fonctionnaires de l'administration des agents on leur remet le dossier de cette église on leur dit travaillez pour déstabiliser cette église voire la détruire donc il y a, ces agents sont organisés, ils sont organisés de manière régionale, par secteur, euh, par quartier, etc., etc. Ils ont des postes, il y a des officiers, des sous-officiers, il y a des chefs, etc., etc. Donc, ils font des rapports, etc. etc. Ils savent qu'aujourd'hui on s'est retrouvés, etc. Blablabla, bla, bla, Ils viennent, d'autres viennent, ils s'asseyent, d'autres viennent, ils, 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 ils travaillent en tout cas. Désolé, je ne sais pas trop comment ils travaillent exactement parce que je ne suis pas de leur côté. Mais j'ai pu discerner un minimum de choses ils travaillent ils agissent aussi beaucoup sur les individus ils peuvent créer des dissensions entre les frères et les sœurs. De manière à ce que les frères commencent à s'en vouloir les uns les autres, à se mener des petites batailles intestines entre eux, etc. Et puis ils titillent ça, et puis ça crée des problèmes. Ils attaquent le pasteur, ils vont attaquer les gens, ils vont rentrer dans les foyers, ils vont mettre les problèmes dans les couples, etc., etc. Et puis les gens commencent à ne plus venir à l'église, etc. Enfin, ils travaillent. Toi, en tant que berger... Tu as un regard, une lecture spirituelle et tu sais que le royaume des ténèbres est en train de travailler sur l'église. Mais quand tu parles avec les gens, ils sont dans les, les, les guerres intestines, ils sont dans les ressentiments, mais ils ne savent pas qu'ils sont manipulés. Ils savent pas qu'ils sont manipulés et que la fin de l'histoire ou encore l'enjeu, c'est leur foi, c'est leur lumière c'est de les sortir petit à petit. Parce qu'il dit quoi Tant que vous demeurez dans la lumière, vous marcherez dans la lumière. Mais dès que vous sortez de la lumière, vous êtes des proies. Vous êtes des proies. Hum, Tant toi vers quelqu'un et de lui dit, prends garde à ta lumière. La Bible nous dit ceci dans le 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 10. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Je l'ai fait à cause de vous. On l'ai fait à cause de vous. On l'ai fait à cause de vous. Je l'ai fait à cause
0: La Maison du Bâtisseur, vous pouvez vous rendre sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com Si vous désirez avoir d'autres produits enregistrez à La Maison du Bâtisseur, vous pouvez soit commander directement en ligne ou téléphonez-nous au 04 65 60 56 ou envoyez-nous votre demande par email à l'adresse suivante la maison du À très bientôt et que Dieu vous bénisse.